0: <היום>, היום נארח בפודקאסט את הסוציולוגית דוקטור סיגל נגרון. סיגל חברת הסגל הבכיר במכללה האקדמית ספיר ומחקריה עוסקים באי שוויון בחברה בישראל בהצטלבות בין אתניות, מעמד, מגדר ומרחב. מאמרה שעסק בסטטיסטיקה הלאומית הוביל לשינוי מדיניות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביחס למדידת אי שוויון אתני בדור השלישי. בשנה האחרונה ספרה, מגוונים את מגדל השן על חוויותיהם של דור ראשון לאקדמיה, בשיתוף עם תמיר רז ומוטי גיגי, יצא לאור בהוצאת פרדס. היי סיגל. היי. אני יכול לקרוא לך סיגל ולא דוקטור כל הזמן? ברור. <laughs> קודם כל, תודה רבה שהגעת לכאן. אני רק אגיד שעד עכשיו הבאנו כל מיני סיפורים אישיים של אנשים, שככה גרו באשדוד ויצאו מהבועה. והיה לי מאוד חשוב להביא את uh, הזווית האקדמית, הזווית המחקרית האקדמית, uh, שנדבר על הדברים בצורה קצת יותר uh, מדויקת. אז uh, נתחיל uh, uh, בילדות. איפה גדלת?
1: טוב, אז אני לא גדלתי באשדוד, אבל גדלתי בבאר שבע, גדלתי בשכונה ד' שכולם ככה מכירים אותה, ובערך כשהייתי בת עשר, אז עברנו לשכונה אחרת בבאר שבע. אבל כל ילדותי הייתה בעיר באר שבע.
0: ומילדות הייתה לך את המשיכה לתחום הזה של חברה ומעמדות ואי שוויון?
1: לא. האמת שמה שרציתי להיות כשאני אהיה גדולה, זה להיות פסיכולוגית. והלכתי ללמוד מדעי התנהגות באוניברסיטת בן גוריון, ששם היה פסיכולוגיה יחד עם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. ומאוד מהר הבנתי שהרבה בעיות שאנחנו מגדירים אותן כבעיות אישיות שלנו, בעיות uh, שבגינן אנחנו הולכים לפסיכולוגים, הן בעצם לא בעיות אינדיבידואליות, אלא הן בעיות חברתיות. Uh, כן, אדם, uh, למשל, שהוא מובטל, והוא חושב שהבעיה היא בעיה שלו, אבל בעצם זו בעיה שהיא בעיה חברתית. או נשים שלא מצליחות למצוא קשר זוגי קבוע, ואז חושבות שהבעיה היא אצלן, ואנחנו לא שואלים את השאלה בכלל, למה צריך להיות בזוגיות? למה זה מה שנחשב הנורמטיבי? אז הרבה מהסוגיות שמעסיקות אותנו כאינדיבידואלים, ואנחנו חושבים שהן בעיות שלנו, הן בעצם סוגיות חברתיות, הן תוצאה של... משהו במערכת החברתית, במסגרת החברתית, שגרמה לנו לחשוב שזה אישי שלנו.
0: ואיך mm. בוחרים בתחום הזה? זאת אומרת, התחלתי כסטודנטית אה, לפסיכולוגיה, ומתי בדיוק היה הרגע שאת אומרת, אוקיי, אני הולכת להמשיך באקדמיה ולחקור ולהיות אה, סוציולוגית?
1: אה, טוב, אז זה באמת לא היה מאוד מובן מאליו שאני אהיה יום אחד דוקטור לסוציולוגיה. ממש לא חשבתי על זה, ואחת הסיבות שלא חשבתי שאני אהיה דוקטור לסוציולוגיה זה כי כשאני למדתי לא הייתה אף מרצה שנראית כמוני. זאת אומרת, כל המרצים היו גברים, וכשהייתה כבר מרצה אחת יחידה, היא הייתה, מה שנקרא, צפונבונית כזו, כן? אז לא יכולתי לדמיין, כמו שהרבה נשים ששייכות לקבוצות מיעוט, לא יכולות לדמיין את עצמן בתפקידים מסוימים, כי אין להם מודלים לחיקוי. אז עשיתי דרך שהיא דרך די ארוכה. אני אחרי התואר הראשון יצאתי והתחלתי לעבוד, אבל היה משהו שבער בעצמותיי והרגשתי שאני חייבת לחקור אותו. הסוגיה הזו של אי שוויון בין מזרחים לבין אשכנזים ואי שוויון אה, פריפריה ומרכז, שאלה הסוגיות שאני, אה, שאני עוסקת בהן. אה, אז, אז הנושא הזה, מהרגע שהבנתי כסטודנטית לתואר ראשון, שהרבה שה, מהבעיות החברתיות, הרבה מהבעיות שלנו הם בעצם תוצאה של מבנה חברתי בעייתי. כן, לא בעיות אינדיבידואליות, החלטתי שאני הולכת לחקור את זה. אז הדרך הייתה קצת פטלטלה, זה לא שמיד עשיתי תואר ראשון ותואר שני ואת ותואר... לקח, זמן לקח ל... לי זמן, לקח לי זמן. גם כי בתקופה שאני למדתי לתואר ראשון, השאלות שאני שאלתי שעניינו זה לא היו הסוגיות שהעסיקו את האקדמיה. אני למדתי בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, זה היה התואר הראשון שלי. והסוגיות שעניינו אותי כמו תהליך עיצוב הזהות של נשים מזרחיות בישראל, זה לא היה שאלה ששאלו אותה בכלל. אז היה לי גם קשה למצוא בתחילת הדרך מנחים לעבודת המאסטר. שלא בדיוק הבינו מה אני שואלת, ורק כשהגיעו לכאן תיאוריות מארצות הברית, תיאוריות של פמיניסטיות שחורות, תיאוריות פוסט-קולוניאליות, אז היה, אז הבינו יותר מה אני רוצה לעשות, והיה יותר מקום לעבודת מחקר מהסוג הזה שאני, שאני עושה.
0: וכחוקרת, כדוקטור לסוציולוגיה, מעניין אותי לדעת מהי ההנחה הבסיסית, מהי, ה, ה, נקרא לזה, הפרדיגמה שמנחה אותך בעבודות שלך.
1: אוקיי, okay, אז ההנחה, אני מגיעה מתוך uh, מחשבה פמיניסטית, זו תפיסה תיאורטית, סוציולוגית, מחשבה פמיניסטית, שמסתכלת על אי שוויון שיש בעולם. זאת אומרת, נקודת המוצא שלי, שבחברה יש מאבקים על משאבים, uh, המשאבים הם uh, מוגבלים, יש, uh, וצריך לזהות מי השחקנים. שנאבקים ביניהם, למי יש פריבילגיות, מי מפסיד במערכת הזו, זה, זה הפרדיגמה, כן, המקום, התיאוריה שממנה אני מגיעה, משם אני מסתכלת, דרך העיניים האלה אני מסתכלת על המציאות.
0: שתמיד יש מלחמה.
1: שיש מאבק. שתמיד יש מישהו שמרוויח ויש מישהו שמפסיד.
0: ואיך שורדים ב... במקצוע הזה, שאת נחשפת נגיד לעוולות מסוימות, אה, איך אה, מתמודדים?
1: אז מבחינתי ההתמודדות זה עבודה אקדמית. העבודה האקדמית מבחינתי זו התרפיה שלי. זה לא שאני משאירה את הדברים באיזה רובד שאני מרגישה שיש עוולות, או אני מרגישה שיש אי שוויון. אני חוקרת את זה, וברגע שאני חוקרת את זה, וזה מתפרסם, העבודות האלה מתפרסמות, אז אפשר לטפל בזה. אתה מבין, אני, כן. מבחינתי זה לא... זה uh, כמו uh,
0: איזה מעגל כזה שאת מוצאת בעיה ואת מוצאת לה גם פתרון. כאילו, לא פתרון לבעיה, אבל פתרון ברמה האישית שלך, שאת יודעת שלא השארת את הנושא הזה uh, לקרות וכתבת עליו ופרסמת אותו והוצאת אותו לאוויר העולם.
1: מבחינתי, כן. מבחינתי, זה באמת, זה מהלך uh, תרפויטי עבורי, לדעת שיש לי את היכולות. להשפיע על העולם ולשנות את, ה, ולשנות את המציאות. כי יש כאלה שהיו אומרים, אוי, אני רואה עוול ועוד עוול ועוד עוול, יש פה כוחות הרבה יותר גדולים ממני, שמייצרים אי שוויון וחוסר צדק. ואני אומרת, אסור לנו כאזרחים להישאר רק עם הדבר הזה. אנחנו, יש לנו את היכולת של הפעולה, יש לנו את היכולת לשנות. אז האופן שבו אני בחרתי לשנות זה דרך המחקר האקדמי ודרך האקטיביזם שלי, שאני אשמח אה, לדבר עליו. Mm -hmm. אה, יש אחרים שהולכים לפוליטיקה ודרך זה הם משנים. אז לי אין את התכונות להיות פוליטיקאית, <laughs> אבל אה, אני עושה את זה בכלים האקדמיים שלי, ודרך המחקר אני מנסה לשנות. אני מנסה להאיר תופעות שלא רואים אותן תופעות שקופות, ולתת להן שם. וגם להציע כל מיני סוגים של פתרונות.
0: אנחנו תכף ניגע בשינוי שהצלחת ממש לבצע לאחרונה, אבל אני רוצה שנתחיל לגעת קצת בנושא הזה של פריפריה מרכז, וננסה להגדיר מה זה בעצם פריפריה. זו מילה מאוד גדולה, ומשתמשים בה המון המון בשיח הציבורי-תקשורתי, ובאמת מעניין לדעת מה, מה זה אומר.
1: המילה פריפריה זה מילה שנכנסה ללקסיקון שלנו באמת בשנים האחרונות. למשל, במחאה החברתית שהייתה ב-2011. אז כל הזמן דיברו על פריפריה לעומת מרכז. ו... בעבודת מחקר שעשתה יוליה שווצ'נקו על המחאה, אז היא, היא מצאה שבעצם תחת השם הזה, פריפריה, הכניסו הרבה מאוד קטגוריות. הכניסו לשם אימהות חד-הוריות, ויוצאי ברית המועצות לשעבר, ומזרחים, ואלה שגרים בשכונות, אלה שגרים בדרום ובצפון, כן, לעומת המרכז. זאת אומרת, המושג הזה, פריפריה, הפך להיות שם כולל. להרבה מאוד קבוצות שנמצאות בשוליים של החברה הישראלית. מה שמעניין היה מבחינתי, זה שאת המושג הזה אימצו גם, אה, גם המוחים, גם מי שמחה, דיבר על עצמו כעל פריפריה, וגם המדינה אימצה את המושג הזה של פריפריה. ובדרך כלל יש מאבק על הגדרות, וכאן כולם אימצו את, את המושג הזה. ואני בעצם אמרתי, בואו נפרק את הקופסה השחורה, נראה מה זה המושג הזה של פריפריה. איך אנחנו מגדירים פריפריה? למה אנחנו צריכים להשתמש במושג בכלל פריפריה? מה הוא כולל בתוכו ומה הוא מסתיר? וזה בעצם מה שניסיתי לעשות בעבודה הזו שפורסמה בכתב היתר וביקורת ב-2021. <אז,
0: אז, אז בעצם יש לנו שני סוגים של פריפריה. יש פריפריה חברתית-כלכלית ויש פריפריה גיאוגרפית.
1: אוקיי. Okay. המושג אה, פריפריה הוא במקור אה, מושג גיאוגרפי. אה, זה מאוד מעניין שאנחנו נדרשים גם לדבר על, אה, או, או יש לנו את המושג של פריפריה חברתית, אוקיי? וזה קשור למה שציינתי קודם, שהמושג הזה בעצם מסווה גם כל מיני דברים. בעצם המושג פריפריה מגיע מאותן תיאוריות שמדברות על מרכז מפותח, מתקדם, לעומת הפריפריה שהיא נכשלת, תיאוריות uh, שמתפתחות בשנות ה-70 של המאה ה-20, okay, שמדברות על מדינות מפותחות לעומת מדינות uh, מתפתחות. Uh, ותיאוריות כמו תיאוריות המודרניזציה, ותיאוריות שמבקרות אותם, אבל עדיין משתמשות במונחים של מרכז לעומת פריפריה, שאומרות שהנחשלות של הפריפריה היא כתוצאה מניצול של הפריפריה על ידי המרכז, אוקיי? Okay? אבל עדיין המוקד הוא בעצם uh, גיאוגרפי, אוקיי? Okay? גם מדד הפריפריאליות הישראלי בעצם... Uh, בודק בסופו של דבר, למרות שהוא מורכב ויש בו הרבה מאוד מניפולציות סטטיסטיות, בשורה התחתונה הוא מודד מרחק מתל אביב. Okay, מדד הפריפריאליות שבעצם פותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-2008, נותן ציון ליישובים בישראל. על פי מידת הקרבה או המרחק שלהם מתל אביב. הוא כולל שני מרכיבים, אני לא, לא אכנס לתוך הפירוט של המרכיבים הללו, אבל בשורה התחתונה, שאנחנו משווים את התוצאות שמתקבלות למרחק מתל אביב, אז אנחנו מבינים שאפשר היה לוותר על כל המניפולציות הסטטיסטיות. ובסופו של דבר לבדוק את המרחק של אותו יישוב מ, אה, מתל אביב. על פי מדד הפריפריאליות הישראלית, אנחנו מוצאים שגבעתיים מקבלת את הציון הכי אה, גבוה, כן, היא אה, הכי קרובה למרכז, ולעומת זאת חבל אילות והערבה מקבלים את הציון הכי, אה, כן, הם, הכי פר... הם היישובים הכי פריפריאליים בסופו של דבר. אז המדד הישראלי הוא מדד שהוא גיאוגרפי לחלוטין. עכשיו, ברור לנו שהסיפור הוא לא רק גיאוגרפי, אלא אי אפשר לנתק את הגיאוגרפיה מהאוכלוסייה שחיה באותם יישובים. כן, אנחנו יכולים להסביר את המצב הסוציו-אקונומי של ישובים מסוימים בהתאם להשתייכות הלאומית של האזרחים שחיים שם. או בהתאם להשתייכות האתנית שלהם. אה, כן, אני רק אגיד עוד מילה על מדד הפריפריאליות, בגלל שהוא מדד אה, גיאוגרפי בלבד, אין לו שום מרכיבים אחרים חוץ מאשר מרחק, אוקיי? Okay? מרחק בין יישובים, כן? אה, ומרחק בין היישוב אה, לתל אביב. המדד הזה בעצם לא יכול להבחין בין יישובים שנמצאים במרחב גיאוגרפי קרוב, להבחין במאפיינים השונים שלהם. ככה למשל, היישוב היהודי עומר, שנמצא בדרום, ליד באר שבע, שהוא יישוב מאוד מבוסס, יושבת שם האוכלוסייה במצב סוציו-אקונומי גבוה, okay? מקבלת את אותו ציון במדד הפריפריאליות כמו תל שבע הבדואית שסמוכה לעומר. אוקיי? Okay. עכשיו, המדד הזה אה, נועד לשרת את המדינה כשהיא רוצה להחליט, היא באה להחליט על הענקת אה, תקציבים לרשויות מקומיות. בעצם היום אה, מענקי האיזון שמקבלות הרשויות המקומיות, שמקבלות העיריות, הם אה, מבוססים על אה, שקלול של מדד האשכולות החברתיים-כלכליים ומדד הפריפריאליות. אבל יש במדד הפריפריאליות בעיה, כי כמו שאמרתי, הוא, המדד הזה לא מבחין בין יישובים, בהבדלים בין יישובים שנמצאים באותו אזור גיאוגרפי שהוא מרוחק מתל אביב. כן, כך למשל העיר לוד והרצליה מקבלות את אותו ציון במדד הפריפריאליות, כי המרחק בקילומטרים מתל אביב הוא אותו מרחק.
0: וזה מה שגם הוביל אותנו למדד האשכולות החברתיים-כלכליים?
1: אז מדד האשכולות החברתיים-כלכליים בעצם פותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אה, לאחר שמשרד הפנים פנה אליהם ב-1987, כדי שייצר איזשהו כלי שיעזור לזהות אזורי מצוקה לעומת אזורי רווחה. ומדד האשכולות החברתיים-כלכליים מבוסס על 14 אינדיקטורים שמגיעים מארבעה תחומים. תחום אחד זה התחום של דמוגרפיה, תחום אחר זה השכלה וחינוך. התחום השלישי זה תעסוקה וגמלאות, והתחום הרביעי זה רמת חיים. אז אם תרצה שאני ארחיב טיפה על דמוגרפיה, דמוגרפיה קשור למשל במשפחות שיש בהן ארבעה ילדים ויותר, השכלה וחינוך מודדים את ממוצע שנות הלימוד. של האנשים שחיים בישוב, כמה יש ביניהם בעלי תואר אקדמי, מבחינת תעסוקה זה כמה אנשים מועסקים, כמה נשים מועסקות, מה השכר הממוצע שלה, של השכירים, מבחינת רמת חיים, אז כמה אנשים יש להם רכב, כמה ימי, ימים שאנשים מהיישוב הזה בילו בחוץ לארץ, אלה כל מיני מרכיבים, הם אינדיקטורים, שדרכם מודדים בעצם את ה... את הרמה הכלכלית-חברתית של הישוב. עכשיו באו ראשי רשויות אל המדינה ואמרו, המדד הזה הוא לא מדד טוב. למה? כי הוא בודק את הרמה של האוכלוסייה, אבל הוא לא בודק את המצב של הרשות המקומית עצמה. כי יש רשויות שכל המקורות הכנסה שלהן מגיעים רק מהארנונה שהתושבים משלמים, ויש רשויות אחרות שהמצב שלהן הוא יותר טוב, כי יש אזורי תעשייה שמשם יש להם מקורות הכנסה נוספים. ולכן הם ביקשו מדד נוסף. ש... הוא יחד עם מדד האשכולות החברתיים כלכליים, הם ביחד יהוו את הכלי שבאמצעותו המדינה תעביר תקציבים כדי למתן את אי השוויון. והמדד הנוסף שפיתחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה מדד הפריפריאליות. אז כמו שאמרתי קודם, מדד הפריפריאליות יחד עם מדד האשכולות החברתיים כלכליים, השילוב של שניהם, השקלול של שניהם, הוא בעצם היום מה שקובע את הכספים שהמדינה תעביר לרשויות המקומיות לטובת השכלה, לטובת רווחה, תרבות וכולי. בעצם למדינה יש אינטרס למתן את אי השוויון. ואז... ודרך זה... המענקי האיזון היא עושה את זה.
0: Mm, אני מבין. כשהצגתי אותך אמרנו שמאמר שלך בנוגע לאי שוויון אתני בדור השלישי, הצליח לשנות מדיניות של הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה. נכון. Uh, את רוצה לספר לנו על השינוי? אני על, אשמח... על הנושא ועל השינוי. כן, ו...
1: אני אשמח ממש לספר, כי זו עבודה שהשקעתי בה כמה שנים טובות. מה שעשיתי בעבודה בה, הזו, אני עקבתי אחרי מדדי אי השוויון של המדינה, איך המדינה מדדה אי שוויון מאז שהיא קמה. ועד היום. ובעצם ראיתי שבעשורים הראשונים המדינה מדדה אי שוויון דרך המוצא. העבודה שלי בעצם התבססה על ניתוחים של השנתונים הסטטיסטיים מהשנתון הסטטיסטי הראשון, 1950, ועד לשנתון הסטטיסטי האחרון, לאז השנתון של 2020, ובדקתי כמה פילוחים על פי מוצא היו לאורך השנים. אז נראה לנו היום שמדידת אי שוויון על פי המוצא, זה היה סביר בש... בעשורים הראשונים, והיום אין בו צורך. זה גם, זה גם בעצם המדיניות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כן, היא אומרת, בהתחלה היו הבדלים בין מזרחיים לבין אשכנזיים. ולכן היה צריך למדוד אותם, והיום אנחנו כבר כולנו ישראלים, אז אין, אין טעם להמשיך עם, ה, עם המדידה הזו. זו התפיסה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וזו גם התפיסה הרווחת בישראל. בה, בה, התפיסה הציבורית, כן, הרווחת. כשאני כסוציולוגית, אני יודעת שברגע שיש אי שוויון בחברה, ברגע שאי שוויון כבר נוצר, הוא נוטה להנציח את עצמו. אוקיי? Okay, יש מנגנונים שמשעתקים את אי השוויון מדור לדור. כדי שזה ישתנה, וכדי שהמוצא כבר לא יהווה חסם, אוקיי? Okay, צריך לקרות משהו בתוך החברה, וצריך תוכניות של תיקון, מדיניות של תיקון. ואם לא הייתה מדיניות של תיקון, אז אין שום סיבה שמשהו ישתנה. אבל מבחינת האידיאולוגיה, אנחנו אחרי... שני דורות היינו אמורים כולנו להיות ממוזגים ולהיות עם אחד ושהמוצא לא יהיה חסם עבור, עבור אף אחד. ולכן גם, ולכן לא מדדו. וה, מתי הפסיקו שלי? למדוד? אז זהו, אין החלטה רשמית על רגע שבו הפסיקו למדוד, אלא בעצם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הגדירה שמודדים מוצא שני דורות, זאת אומרת מודדים מוצא עבור הדור הראשון, אלה שנולדו בח, בחוץ לארץ, ועבור מישהו שאבא שלו נולד בחוץ לארץ, הוא כבר נולד פה, אבל אבא שלו נולד בחוץ לארץ, אז הוא דור, דור שני. אז מודדים לפי דור ראשון ודור שני. עכשיו, אלה שנולדו כבר בישראל, וההורים שלהם נולדו בישראל, שזה היום יותר מ-50% מהאוכלוסייה, הם מוגדרים כישראלים, הם בעצם לא נספרים. אז, אז אין
0: פקטור למוצא האתני שלהם.
1: זאת אומרת שהיום בסטטיסטיקה הרשמית אי אפשר לזהות את האנשים על פי, יותר מ-50% מהאוכלוסייה, אי אפשר לזהות אותם על פי מוצא. אז תראה, קורה כאן דבר מעניין. בשיח הציבורי מדברים איתנו הרבה על מזרחים מצביעים לכאן, אשכנזים מצביעים לפה, אלה מתנהגים ככה, אלה מתנהגים אחרת. כאילו, בשיח הרווח... מדברים במושגים האלה של מזרחים אשכנזים. ואפילו, תחשוב רק על הבחירות שהיו בשנים האחרונות, כל הזמן מדברים על מי מצביע למפלגות האלה, מי מצביע למפלגות כאלה. אבל תכל'ס, אין נתונים.
0: אבל אני, אני חושב, אם אני נכנס שנייה לנעליים של איסוף הנתונים, יש מעט התמזגות, אני יכול לספר נגיד, עליי, אני, אני מעורב, זאת אומרת, אימא שלי ממוצא מזרחי, אבא שלי... נולד באוקראינה ועלה לארץ, אני, גם בהגדרת הזהות שלי בעצמי, אז יש אתגר מסוים. אז איפה באמת זה נכנס? עוד יש אנשים שיש להם אפילו יותר מורכבות בה מבחינת המוצא שלהם, שהם שמינית זה ורבע זה ורבע זה, איך מודדים אותם? לאיזה רובריקה הם נכנסים?
1: דן, אני ממש מודה לך על השאלה הזו. כי זה באמת מה שכולם אומרים לי, נו, תעזבי אותך, אנחנו היום כולנו מעורבבים. אז אני אספר לך שהנתונים העדכניים שמסר לי פרופסור ינון כהן, שהוא סוציולוג, כרגע יושב באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, והוא מודד, הוא עוסק בדמוגרפיה והוא מודד את הנתונים הללו, ובעצם הוא מצא שבקרב הצעירים, וזה חשוב, שזה צעירים עד גיל 43, שיעור האנשים שהם בעצם מעורבים, שאחד הגיע מאסיה אפריקה, זאת אומרת ההורים שלהם, או בדור, כן, שההורים הגיעו אחד מאסיה אפריקה והשני מאירופה אמריקה, השיעור עומד על 15%. זאת אומרת ש-85% מהצעירים <אח> עד גיל 43. מהצעירים, 85% מתחתנים בתוך הקבוצה, האנשים הם מתוך הקבוצה האתנית הרחבה שלהם. זה, זה נתון מדהים לטעמי, כי כשאני שואלת סטודנטים, אה, כשהם אומרים לי, אנחנו כולנו מעורבבים, אני שואלת אותם, טוב, כמה אתם חושבים? תגידו לי באחוזים. אז הם אומרים לי, 80 אחוז, ואחר כך הם יורדים ואומרים לי, לא, לא, 60 אחוז, 50 אחוז. אבל אנחנו לא נמצאים שם, הנתונים על הצעירים היום, כי אנחנו מדברים בעצם לא על אלה שהגיעו לכאן מחוץ לארץ וכל אחד היה בתוך העדה שלו, אלא על אנשים היום, עד גיל 43, רק 15 אחוז, הם מעורבים.
0: ואז בעצם, תיקחי אותי לרגע הזה שבו בזכות המאמר שכתבת, אני מניח שהיה גם מאבק, אה, בעצם היה שינוי מדיניות בלשכה אה, הלאומית לסטטיסטיקה, איך זה קרה?
1: Okay. אוקיי, אז, אז באמת אה, פרסמתי את, ה, את המאמר הזה, שמראה שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעשורים הראשונים מדדה את אי השוויון דרך המוצר. והיום היא כבר לא עוקבת, לא מנטרת את אי השוויון לפי המוצא. והראיתי את המדדים החדשים שהתפתחו, את מדד האשכולות החברתיים-כלכליים, את מדד הפריפריאליות, שבעצם מסווים, אם דיברתי בהתחלה על כך שמדד הפריפריאליות הוא מסווה, אני בעצם רציתי להגיד שהוא מסווה את האתניות, את המוצא של, של האנשים. ולא סתם אנחנו נדרשים למושג של פריפריה חברתית. ולא רק פריפריה גיאוגרפית, נכון? יש לנו mm -hmm. גם את העניין הזה של פריפריה חברתית. מה זה פריפריה חברתית? למי אתם מתכוונים כשאתם אומרים פריפריה חברתית? אז מתכוונים שם לערבים, נכון? ומתכוונים אה, אה, לתושבי השכונות בערים הגדולות, כן, השכונות הנחשלות, ולתושבים בערי הפיתוח, זה, זה הפריפריה, לזה מתכוונים. חרדים גם? אה, אה, גם, אבל... הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מודדת ואת הנתונים, את המצב של חרדים. היא מודדת גם את המצב של ערבים, אוקיי? היא מנטרת את אי השוויון הזה. אי השוויון היחידי שהיא לא מודדת, וכמו שאמרתי מדדה בעבר, זה אי השוויון בין מזרחים לבין אשכנזים.
0: ומתי נראית ה...
1: אז מתי את נראה התוצאות? את התוצאות? אני מקווה שבקרוב, זה תלוי בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולא בי, אבל אני אגיד עוד משהו לגבי המאבק. כן. אז אחרי שהמאמר פורסם, כמו שאתם יודעים, מאמרים אקדמיים לא הרבה אנשים קוראים, אז היה צורך להביא את זה לידיעת הציבור. וניסיתי לעניין עיתונאים, ולשמחתי אינס אליאס מעיתון הארץ עשתה כתבה גדולה בסוף שבוע, והיו תגובות, זה אילץ גם את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה להגיב, והם כמובן אמרו, אין שום בעיה, זה סיפור ישן, והתגובה הזו רק עוד ועוד תגובות. זה הוביל לכך שחברי כנסת התעניינו בסיפור הזה. חברת הכנסת לשעבר אמילי מואטי ממש לקחה את זה כמשימה ויצרה אה, קשר עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בניסיון להבין למה הם מתעקשים לא, אה, 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 לא לפרסם את הנתונים. אז בהתחלה אמרו אנחנו צריכים אה, כסף כדי לשכלל את האלגוריתם שלנו שמזהה את המוצא אה, והיא הצליחה להשיג את התקציבים האלה. וברגע שהיא הצליחה להשיג את התקציב, גם כסף וגם תקנים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אז הם אמרו, אנחנו נשכלל את האלגוריתם, אבל זה יהיה, יעמוד לטובת חוקרים שמעוניינים בזה. ואז נכנסו לסיפור האגודה לזכויות האזרח, יחד עם סיוון תהל ועורכת הדין מסכית בנדל, שהם בעצם פנו במכתב רשמי ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה שתסביר להם, היא הרי צריכה לפרסם את הנתונים שהם יהיו שקופים לציבור, למה את זה לא לפרסם? ואז לשמחתי קיבלנו את המכתב מהסטטיסטיקאי הלאומי, זה שנכנס כרגע לתפקידו, יואל פינקל, את התשובה שלו שאומרת, כן, אתם צודקים. שכנעתם אותנו, הראיתם לנו דרך מחקרים שלא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עשתה, אלא דרך מחקרים אה, אחרים, הראיתם לנו שאי השוויון בין מזרחים לאשכנזים זה משהו שאנחנו צריכים להמשיך ולמדוד אותו, ולכן אנחנו אה, הולכים לשנות את המדיניות ולחשוב איך מודדים מוצא בדור השלישי, ולהציג גם את הנתונים האלה בפני, ה, בפני הציבור. אז כרגע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עוד יושבת וחושבת, איך הם ימדדו את זה, אבל זה אמור לקרות בקרוב.
0: וכחוקרת, מה ההשערה שלך? מה אנחנו עתידים לראות?
1: אז אני הייתי מקווה שאנחנו נראה שיהיה שוויון. הייתי, זה, כן, אם אתה שואל אותי מה החלום הרטוב שלי, הייתי רוצה שנגלה שלמוצא אין שום אפקט. אבל לצערי, מאחר ואני סקרתי מחקרים שלא התבססו על הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אלא נתונים מגורמים אחרים, חוקרים שלקחו את הנתונים ממשרד הפנים, והצליבו אותם עם נתונים של רשות המיסים, אז אנחנו יודעים שעדיין יש אי שוויון בהכנסות, אנחנו יודעים שעדיין יש אי בהשכלה. Okay, למשל, מחקר של ינון כהן יחד עם עמיתים, אותו ינון כהן, פרופסור ינון כהן שהזכרתי קודם, מלמד שבקרב גברים מזרחים בדור השלישי, אין כמעט הבדל בשיעור ההשכלה שלהם האקדמית לעומת הדור השני. Okay, בדור השני היה 27 נקודה משהו אחוז בעלי אה, תארים אקדמיים, ובדור השלישי 28 אחוז. ו... ושיעור זה עיר, כן, עלייה ממש זעומה.
0: יש קשר, אבל למיקום הגיאוגרפי בארץ? זאת אומרת, יכול להיות שגברים דור שני מזרחים באשדוד, יכול להיות שהם יותר משכילים מגברים דור שני מזרחים בירוחם או דימונה?
1: יש קשר, כן, יש בהחלט קשר, אבל שוב, אנחנו צריכים לזכור שאנשים הגיעו והתיישבו במקומות מסוימים, לא מתוך בחירה, זה לא שאנשים הגיעו ובחרו, אני יושב בצפון תל אביב או אני יושב אה, 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 במצפה רמון, אלא בשנות ה המדינה החליטה עבור עולים מסוימים, איפה הם יישבו, ועבור עולים אחרים, אה, איפה הם יישבו. אני בכוונה אומרת את זה כך, אני חושבת לטובת המאזינים אולי לספר שכדאי להם לראות את הסרט של דוד דרעי, בוגר מכללת ספיר, הסרט שלו, סאלח פה זה ארץ ישראל, שממש מביא את כל העדויות, את המסמכים הרשמיים של המדינה, שב-56' מגיעים, עולים ממרוקו, והמדינה אומרת באופן רשמי, האנשים האלה הם אלה שילכו לגור בנגב, בדרום, הם יהיו בירוחם, הם יהיו בדימונה, ולעומת זאת, הפולנים שמגיעים באותה שנה, במסמכים רשמיים כתוב, האנשים האלה לא יכולים לחיות בתנאים שיש בנגב, אז אנחנו נבנה להם שיכונים ברמת אביב. Okay? אז המדינה היא זו שהסלילה, כן, okay, החלטות המדינה על איך לפזר את האוכלוסייה, מי ילך לאיפה, איזה, כמה השקעה של המדינה תהיה בחינוך באזורים השונים. זה בעצם מה שיצר גם את המתאם הזה בין מוצא לבין מעמד. וכמו שאמרתי, ברגע שנוצר מין אי שוויון כזה, הוא נוטה לשמר את עצמו, הוא נוטה להנציח את עצמו. כדי לתקן, צריך לעשות פעולות. וכל עוד הפעולות האלה לא קרו, אז אנחנו מוצאים את המתאם הזה בין מוצא לבין מעמד.
0: ואת חושבת שהיום, בפריפריות, יש באמת קשיים יותר... יותר תקרות זכוכית לנפץ?
1: אז קודם כל אנחנו צריכים, אם מדובר בנגישות להשכלה, אז היום אני לא חושבת שיש מחסומים בפני מי שרוצה ללמוד לימודים אקדמיים. כי המהפכה של המכללות שמתרחשת משנות ה-90 מאפשרת כמעט לכל מי שרוצה להגיע וללמוד. יש מצוקות אחרות בפריפריה. שוק העבודה מאוד מאוד מצומצם. אנחנו יודעים ממחקרים ששיעור המשרות לאקדמאים, למשל בדרום, עומד בסך הכל על 8%. Okay? בסך הכל 8% מהמשרות הם משרות לאקדמאים ולאנשים בתחומים של ניהול. השיעור במרכז זה פי שלוש יותר מזה. אז בוודאי שזה שוק עבודה שהוא מוגבל. עכשיו בפריפריה, בד, בדרום, אני אדבר על הדרום, בדרום, אבל זה קורה גם במקומות אחרים, בשני העשורים האחרונים קורים עוד שינויים דמוגרפיים, ונכנסות אוכלוסיות חדשות לתוך היישובים הללו. אז אם בשנות ה-50, 60, 70, היינו יכולים להגיד, הרי הפיתוח, יש בהם בעיקר מזרחים, כן, ממש לזהות את היישוב עם מוצא מסוים. אז היום אנחנו יכולים לראות שהיישובים האלה הם הרבה יותר הטרוגניים. כן, למשל, אם ניקח את שדרות, אז אנחנו יכולים לראות שיש שם את הקיבוץ העירוני שמגיע לשם, או ניקח את מצפה רמון, שאנחנו יכולים לראות שמגיעים לשם יזמים מתל אביב, כי הם רוצים איזושהי איכות חיים ייחודית שיש במצפה רמון. מאז ההתנתקות אנחנו רואים יותר ויותר גרעינים תורניים בתוך ערי הפיתוח. גרעינים תורניים זה בעצם משפחות מהציונות הדתית שמתארגנות כקהילה, כעמותה, והן מגיעות לערי הפיתוח בתמיכת המדינה. כן, המדינה מסבסדת את, את החיים שלהם שם, הם מקבלים למשל דיור ציבורי, אוקיי? Okay? ומקימים שם מוסדות שלהם, מוסדות חינוך שלהם, ו... מעניין לקרוא את העבודות שמתעדות את השינויים האלה שהגרעינים התורניים מובילים אליהם בערי הפיתוח. למשל, עבודת המחקר, עבודת הדוקטורט של רעות בינדרהם על, על מצפה, הראתה שבעקבות הכניסה של הגרעין התורני, בעצם הבית ספר הממלכתי דתי, שמיועד לאוכלוסייה המסורתית, בית הספר הזה נסגר כי... הוקם בית ספר אחר שהוא היה תורני, הוא הרבה יותר דתי אה, אה, ונחשב יותר איכותי, ואז הלכו אליו התושבים. אה, אה, כן, אה, 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 ומקומיים הרבה פעמים לא מוצאים את, את, את המקום שלהם בתוך המקום שהוא בעצם ה... מקום הלידה שלהם, המקום שהם גדלו בו, וציפו ששם הם יוכלו להמשיך ולחיות ב בישובים הללו, ובעצם מגיעה קבוצה שיש לה גם כוח פוליטי וגם משאבים כלכליים אה, שמאפשרת להם... אה, להשתלט, זו מילה חזקה, אבל זה מה שקורה בפועל, להשתלט על מערכת החינוך וגם על משרות בשוק העבודה. אם אני מסתכלת למשל בעבודה שאני עשיתי, על תעסוקה של נשים בערי הפיתוח ונשים אקדמאיות שרצו להיות מורות או עובדות סוציאליות, ומדברות בצורה מאוד גלויה על כך שהמשרות בתקן בתוך בית הספר, או המשרות של העובדות הסוציאליות, ניתנות לנשים מהגרעין התורני. כמובן שהן עומדות בסטנדרטים, והם, יש להן את ההכשרה להיות מורה או עובדת סוציאלית, אבל זה ניתן לאנשים שזה מקרוב באו, ולא לנשים שהן כבר הדור השלישי בערי הפיתוח, ובעמל רב רכשו השכלה אקדמית. זה, זה בעצם המצב היום, אה, ככה, אני מזהה אותו יחד עם חוקרים נוספים, לגבי מה שקורה ב, בערי הפיתוח.
0: והרשויות uh, מודעות למצב הזה?
1: Uh, כן, והתגובות הן uh, מאוד מעניינות. אם, אם הזכרתי את העבודה של רעות בינדריאם, אז היא מצטטת שם את uh, ראש העיר של מצפה, שאומר, אני מאוד שמח שהם באו לכאן, כי הם העלו את הרמה של האוכלוסייה. אני, אני נתתי להם את, ה, את, את המבנה של בית הספר, ואני נתתי להם את התקנים ב, ב, של משרות החינוך, והם עשו הם העלו את הרמה של האוכלוסייה. לי קשה לשמוע את הדברים האלה, כי הדברים האלה מניחים שהאוכלוסייה, יש משהו בעייתי באוכלוסייה.
0: שצריך כן, להביא שצריך, אנשים מבחוץ.
1: צריך להביא את האוכלוסייה החזקה שתחזק אותם. וככה המדינה בעצם מסירה אחריות. המדינה, אם היא הייתה מעניקה לאנשים מערכת חינוך טובה בדרום או בערי הפיתוח בפרט, אם היא הייתה, היו שם, היה שם שוק עבודה. איכותי, אוקיי? לא היינו מדברים על אוכלוסייה שצריך להציל אותה, כן? שצריך אוכלוסייה איכותית, חד, חזקה, ש, שתבוא אליה. בעצם המדינה לא לוקחת אחריות על ההיסטוריה שהיא עצמה יצרה, כן? המציאות הזו שכמו שדיברתי קודם, היא הביאה את האוכלוסייה לשם, היא לא השקיעה משאבים מס, מספקים. Okay, לא בתשתיות של חינוך, לא של תעסוקה וכולי, והיום היא בעצם אומרת, טוב, אני אציל עכשיו את, ה, את האנשים שחיים בפריפריה, כשאני אביא כאילו את האוכלוסיות החזקות. מלכתחילה היה צריך לדאוג, okay, לתת את המשאבים לאוכלוסייה המקומית, ואז גם אותם. הדימוי שלה, כן, גם, הרי, הרי האנשים בפריפריה הם לא שונים מאנשים במרכז. Okay? יש אנשים אינטליגנטים בפריפריה, יש אנשים עם מוטיבציה בפריפריה, כמו שיש אנשים אינטליגנטים ועם מוטיבציה במרכז. העניין הוא בהזדמנויות השונות שיש להם. אוקיי? Okay? אז אם למדת בפריפריה, בבית ספר שלא הכווין אותך לתעודת בגרות איכותית, שאיתה אתה יכול אחר כך ללכת לאוניברסיטה וללמוד מקצועות שאיתם אתה תצא לשוק העבודה ויחטפו אותך ותרוויח הרבה כסף, okay? זה לא שמשהו לא בסדר אצלך. זה משהו לא בסדר במבנה של החברה, אוקיי? Okay. אז את הדבר הזה אי אפשר לתקן עם זה שמביאים אוכלוסייה כביכול חזקה. צריך להצמיח מלמטה. ואם המדינה הייתה משקיעה כראוי בערי הפיתוח, אז גם הדימוי שלהם היה משתנה, הדימוי של ערי הפיתוח, וגם הייתה ניתנת הזדמנות לאנשים, כן, להצמיח מנהיגות מקומית ואקדמאים מקומיים וכולי.
0: זה מחבר אותי ל... לשיחה המקדימה שהיה לנו מקודם, שדיברנו על uh, הבדלים בין אנשי מרכז לאנשי פריפריה, ואת אמרת לי שזו uh, פיקציה. זאת אומרת שאין פה באמת הבדל, אלא יש כאן חלוקה לא של uh, משאבים. Uh, וזה משהו שאני הולך איתו באופן אישי אחרי הפודקאסט הזה, וזה לגמרי שינוי תפיסה.
1: תראה, אנחנו בעצם, באופן שבו אנחנו מדברים על מרכז ופריפריה, אנחנו מייצרים את הדימויים של מה זה המרכז ומה זה הפריפריה. יש לנו, דרך התקשורת, מציגים לנו כל מיני דמויות שהם כאילו מייצגים של הפריפריה. אבל בפריפריה וגם יש... וגם בריאליטי. בוודאי, כן? בתקשורת בכל המובנים שלה, בטח בריאליטי. תמיד כן. מחפשים את הטייפ של המזרחים מהפריפריה, שהוא תמיד יהיה נלעג, וכן, לא יודע להתנסח, ו... ותמיד יהיה לנו את הצפונבוני ההוא, שהוא גזען ומתנשא ומשכיל, ואתם יודעים על מה אני מדברת. אז הדימויים האלה מייצרים אצלנו איזושהי תפיסה שאומרת לנו, ככה המרכז נראה וכך נראה הפריפריה. אבל אנחנו יודעים שהמציאות שלנו היא הרבה יותר הטרוגנית, שאנחנו נמצא כל מיני סוגים של אנשים במרכז, ונמצא כל מיני סוגים של אנשים בפריפריה. אז... עוד פעם, זה, זה בעצם אה, פיקציות שאנחנו מייצרים. אה, אני חושבת שהדבר אנשים היחידי... אנשים זה אנשים. באמת, כן, והדבר היחידי שמבחין בין אזורים שונים זה בעצם ההזדמנויות שנפתחות או נחסמות בפני אוכלוסיות שונות.
0: ואם ככה, אני מקווה מאוד שמאזינים לפודקאסט הזה הורים ואנשי חינוך, אה, הנושא הזה של קורבנות. אף אחד לא רוצה להיות קורבן ואף אחד לא רוצה להיות זה שגורם לאנשים אחרים להיות קורבן. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה להיות אה, מדכא ואף אחד לא רוצה להיות מדוכא. ובשיח שהיה לי עם אנשים לפני שהכנתי את הפודקאסט הזה, אז אה, הרבה אנשים אה, או שביטלו את הדברים שאני אומר, שאין הבדל, והכל תלוי באינדיבידואל, באדם עצמו, אם הוא רוצה להצליח, הוא יצליח. אה, את חושבת שכדאי להנכיח את הדבר הזה? נגיד הורים לילדים, לתווך להם את הנושא הזה? ואם כן, אז איך, אז איך לעשות את זה?
1: שאלה מצוינת. אני מאמינה שצריך לדבר על הדברים. כי הדברים רוכשים מתחת לפני השטח, ולא רק מתחת לפני השטח. בפוליטיקה נעשה המון שימוש במושגים האלה של מזרחים אשכנזים. כמו שאמרנו בתקשורת, אנחנו רואים את כל הדימויים האלה, זה נמצא שם. אני אומרת, אנחנו צריכים לדבר בגלוי על הדברים, לא לטאטא אותם מתחת לפני השטח. אני אומרת, צריך להביא נתונים, לדעת מה קורה, כי רק אם אנחנו נדבר על זה ורק אם אנחנו נדע למדוד את הדברים, okay, נוכל לטפל בזה. אני, אני תמיד אוהבת להקביל את זה, לעשות השוואה עם המאבק של נשים. אוקיי, okay? אנחנו יודעים שכל החברות הן חברות פטריארכליות, שגברים נהנים מיתרונות שנשים לא נהנות מהן. כן, למשל, השכר הממוצע בישראל לנשים הוא 70 אחוז מהשכר של הגברים. אז אם נשים לא היו מתארגנות לשנות את המציאות, כן, בעבר הפערים היו יותר גדולים בשכר, האם נשים לא היו מתארגנות לשנות את ה... את המצב החברתי שלהם, אז היינו נשארות בלי זכות הצבעה, והיינו נשארות בלי זכויות על הילדים שלנו, ובלי אפשרות לבעלות על נכסים, אפילו על חשבון בנק. כל אלה תוצאה של המאבק הפמיניסטי שנשים עשו. ואני אומרת, כל קבוצה שרוצה לעשות שינוי במציאות החברתית שבתוכה היא חיה, היא חייבת להיות מודעת למציאות הזו ולעשות מאבק שהוא מאבק גלוי. אחת המוטיבציות שלי בעבודה, ש... בעבודה האקדמית שלי, למשל זו על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה בעצם לשים את הזרקור על התופעה הזו של אי שוויון בין מזרחים לבין אשכנזים. כי אנחנו רואים שלמדינה יש הרבה מאוד תוכניות לתיקון. למשל, היום במשרות אי אפשר לפרסם מודעה שאומרת, דרוש לנו מנהל. חייבים לכתוב במודעה דרושים. גבר ואישה, כן, המודעה מתייחסת באופן שווה ל...
0: מנהלת/מנהלת.
1: בדיוק. אוקיי, אז למדינה יש כל מיני דרכים לתקן. למשל, המועצה להשכלה גבוהה שמה לב שאין מספיק אה, ערבים בסגל האקדמי. אז היא בנתה תוכניות שיהיו ערבים בסגל האקדמי, או אין מספיק נשים בסגל האקדמי. אז יש תוכניות שמקדמות נשים. אז אם אנחנו, אין לנו מסגור... כן, ואנחנו אומרים, המוצא היום הוא משתנה שהוא לא רלוונטי, אז בוודאי לא, לא יהיו לנו אה, תוכניות של תיקון. אז אחת המוטיבציות שלי הייתה להחזיר את הקטגוריה הזו בעצם לשיח, ולבדוק האם היא רלוונטית היום. שוב, אולי היא לא רלוונטית, אבל אנחנו לא יודעים כי אין לנו נתונים. אז בואו קודם כל נדע, ולא נסתמך על הרגשות שלנו, על המחשבות שלנו, האם הצטמצם האי השוויון או גדל האי השוויון. אלא בואו נמדוד את זה, ולפי מה שנמצא נוכל לראות, אולי צריך תיקון.
0: אבל לדבר על זה.
1: <laughs> אני תמיד בעד לדבר על זה.
0: <laughs> דוקטור סיגל נגרון, תודה רבה שהיית כאן איתנו. תודה רבה ליוגב, יוגב אמסלם, על העבודה כאן באולפן, מנהל אולפן שלנו. <אח> תודה,
1: דן, ותודה ליוגב, תודה שהזמנת אותי.
0: ואנחנו מחכים לתוצאות של הלשכה המרכזית uh, לסטטיסטיקה. <laughs> <laughs> אני אשמח
1: לבוא יחד עם נציגים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולספר לכם על, על התוצאות.
0: <laughs> אני אשמח מאוד. <laughs> תודה רבה.
1: תודה.